0: Amanecer y ver por la ventana el cielo, entre azules, grises y blancos, sentir los rayos del sol en directo, o presentir su presencia, nublado. Caminar por las calles en ciudad o en el pueblo, donde si hay mucho tránsito, lo llamamos caos. Saber que el día, entre opacos y claros, más dependen de uno que del destino marcado. Sentarse a la mesa con nuestros seres amados, aún entre muecas y frunces, sentirnos colmados. Compartir una vuelta al cine o a tomar un helado, y que solo nos irrumpa un trueno o un fuerte relámpago. Esto que describo que parece el ritmo de lo cotidiano, unos un poco más, otros menos afortunados. No es la melodía que les toca andar a otros humanos. El valor de la paz se nos pierde en pensamientos mundanos. Donde la nota no es musical, ni un trueno, ni un relámpago, sino el estruendo, pavor, de un arma letal para el que no hay pararrayos. No quiero imaginar lo oscura que está el alma, del cruel mercenario, ni el profundo terror y el horrible dolor de un país atacado. Hoy abrazo la paz y exudo oración por el pueblo ucraniano. Estamos en RSC Radio, donde siempre se escuchan cosas buenas, y como ustedes saben, y para los que no porque me escuchan por primera vez, me encanta remitirme a las fuentes y a la etimología de las palabras. Una de las excepciones de Bueno dice que se trata de una persona que tiene bondad desde el punto de vista moral y paradójicamente agrega como ejemplo, su sensibilidad de hombre bueno tuvo que resistir el inmenso dolor colectivo que produjo la guerra. Qué curioso, ¿no? En otra acepción dice que es un adjetivo que se emplea para referirse a algo en lo que se reconoce un valor positivo. Hablar de cosas buenas no implica dejar afuera temas que no son alegres. A mi modo de ver, como en otras de las definiciones de la palabra bueno, se refiere a una persona que actúa conforme a lo que está bien, a lo que es correcto, o que tiene inclinación natural para hacer el bien. No puedo dejar de decir lo que considero correcto, como comunicadora, escritora, pero por sobre todas las cosas, ser humano, expresar de la forma que sé, de la forma en que lo siento, el profundo dolor que provoca una guerra, que no importa que no sea mía, que no sea nuestra, porque como bien lo dice, el ejemplo de la definición de bueno, al referirse a la guerra, lo trata como un inmenso dolor colectivo. Como mujer optimista y positiva que soy, quiero dejar la reflexión que intento transmitir a través de mi poema, que dicho sea de paso se llama Estruendo. No se trata de la guerra, se trata del valor de la paz. Esa paz que muchos tenemos, pero que no le damos el valor que se merece. Y no significa que tengamos que vivir pensando en las cosas malas que podrían pasar, sino en respirar profundo y agradecer cada día todo lo bueno que nos pasa. En este momento solo quiero que recuerdes poner en la lista de las cosas para agradecer la palabra Paz y no como un cartel de buenos deseos, ¿eh? sino como la postal de mirar el cielo sin el más mínimo temor de que un proyectil lo atraviese y siembre el terror de lo inimaginable. Este es el cuaderno de Silvia, poesía y reflexiones para tu alma, hoy, martes feriado por carnaval me estoy tomando un merecido descanso, pero quería pasar un momento para saludarlos y darles las gracias por estar siempre ahí del otro lado. Eso sí, los invito a quedarse a escuchar la reemisión de uno de mis programas, a pedido de muchos de mis oyentes sobre por qué nos es tan difícil olvidar un amor. Aquí por RSC Radio, con la mejor música, seguí escuchando Cosas Buenas. Asomaba a sus ojos una lágrima y mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y enjugó un llanto y la frase en mi labio expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor... Yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Es cuestión de palabras, y no obstante, ni tú ni yo jamás, después de lo pasado, convendremos en quién la culpa está. Lástima que el amor un diccionario no tenga donde hallar cuando el orgullo es simplemente orgullo y cuando es dignidad. Esta es la rima número 30 de Gustavo Adolfo Becker, nacido en Sevilla el 17 de febrero de 1836. Becker solía repetir la frase de la Martine, La mejor poesía es aquella que no se escribe. Es así que en sus 76 cortas rimas concentró la poesía que hubiera querido verter en numerosos poemas más extensos que no escribió. Leía Becker de muy joven y, además de los genes de mi amado padre que escribía inolvidables poemas de forma anónima, fue la razón de mi encanto por la escritura en rima. Hacia 1858, Gustavo conoció a Josefina Spin, una bella señorita de ojos azules, y empezó a cortejarla. Pronto, sin embargo, se fijó en la que sería su musa irremediable, la hermana de Josefina y hermosa cantante de ópera Julia Spin. Él se enamoró, decía que el amor era su única felicidad, y empezó a escribir las primeras rimas como tu pupila es azul, por ejemplo. Pero la relación no llegó a consolidarse porque ella tenía más altas miras y le disgustaba la vida bohemia del escritor, que aún no era famoso y digamos que se lo perdió. Después, entre 1859 y 1860, amó con pasión a una dama. La amante, fuera quien fuera, se cansó de él y su abandono lo sumió en la desesperación. Los expertos no se ponen de acuerdo en cuál de ellas pudo ser su musa más constante, o si ninguna de ellas concibiendo algún tipo de ideal de mujer. Pero sin duda, me animaría a decir yo, inolvidables. Alguna vez la encuentro por el mundo, y pasa junto a mí, y pasa sonriéndose y yo digo, ¿cómo puede reír? Luego asoma a mi labio otra sonrisa, máscara del dolor, y entonces pienso, ¿acaso ella se ríe como me río yo? Con la rima número 14 de este escritor, que cada vez que lo leo me conmueve, doy introducción al tema de hoy, ¿por qué nos es tan difícil olvidar un amor?, una página así, livianita, de mi cuaderno para este martes entre nublado y lluvioso. Quédate conmigo, te espero luego de la pausa, con la mejor música, escuchando siempre cosas buenas. ¿Cuántas veces, amor, te amé sin verte y tal vez sin recuerdo, sin reconocer tu mirada, sin mirarte, centaura, en regiones contrarias, en un mediodía quemante? Eras solo el aroma de los cereales que amo. Tal vez te vi, te supuse al pasar levantando una copa en Angola a la luz de la luna de junio. O eras tú la cintura de aquella guitarra que toqué en las tinieblas y sonó como el mar desmedido. Te amé sin que yo lo supiera y busqué tu memoria. En las casas vacías entré con linterna a robar tu retrato pero yo ya sabía cómo era. De pronto, mientras ibas conmigo, te toqué y se detuvo mi vida. Frente a mis ojos estabas, reinándome y reinas, como hoguera en los bosques el fuego es tu reino. Este es el soneto 22 de Pablo Neruda, poeta chileno premio Nobel de Literatura en 1971 y una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. De muy joven, Pablo escribió el que se estima es el libro más leído de la historia de la poesía, de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Esto lo hizo en el año 1924. Lo escribió a los 20 años y a su muerte, se habían editado dos millones de ejemplares. Si tú me olvidas, quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo es esto. Si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti. Como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado». Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Pero si cada día, cada hora sientes que a mí estás destinada con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme. Ay amor mío, ay mía, en mí todo ese fuego se repite, en mí nada se apaga ni se olvida, mi amor se nutre de tu amor, amada, y mientras vivas estará en tus brazos sin salir de los míos. ¿Qué hace que un recuerdo quede sellado a fuego?, en el lóbulo temporal hay dos estructuras. Una se llama hipocampo y por ahí pasa la memoria declarativa, es decir, desde acordarse qué día es hoy hasta la cara de una pareja. Al lado hay otra llamada amígdala que contiene a la memoria emocional. Para que la información declarativa pase por el hipocampo y se distribuya en el cerebro, debe haber un contexto emocional. Por ejemplo, una situación atípica y desconocida vivida con ese gran afecto. Cuando la amígdala detecta ese contexto emocional, envía neurotransmisores al hipocampo. Así se incorpora en la memoria como fenómeno de fijación. Esto lo detalla Ignacio Brusco, director del Centro de Neurología de la Conducta y Neuropsiquiatría de la UBA. ¿Por qué entonces, aún después de un largo tiempo, vuelven esas imágenes y esas sensaciones que secuestran el cuerpo? Es la amígdala, que sigue respondiendo con descargas emocionales involuntarias, como el dolor en el estómago o las palpitaciones. Y les cuento que esto no pasa igual cuando se trata de un romance pasajero. Cuanto mayor sea la información que se grabó hacia ese afecto en cantidad o calidad, más grabado va a estar en la amígdala y más reacciones va a seguir enviando. Estos recuerdos pueden aparecer como imágenes, pero también como olores, sensaciones auditivas y como procesos de pensamiento. Quienes aún están transitando el año que suele demorar un duelo amoroso, saben lo que duelen esos olores. Mientras vamos a la pausa, los dejo pensando en esta última oración. Quienes aún están transitando el año que suele demorar un duelo amoroso, por supuesto, saben lo que duelen esos olores. Adicta, por Silvia Fernández, o sea, yo. Adicta al tono de tu voz y tus palabras, a tu sonrisa cómplice y al roce de tus manos en mi espalda. A tus mensajes al despertar en las mañanas, a tu humor en morse y a esperar el turno que me tocan tus paradas. Al color de tus ojos, al reflejo de la luz enalborada, a tu mirada en pose y el brillo que a mi iris acorrala. Al tono de tus brazos que me atrapan, a tus labios dulces y tu aliento que me sabe a avellanas a tus actos de sorpresa entre semana, a tu silencio a voces y a los gestos que en acciones hablan, al roce de tu sexo entre las sábanas, a tu poder de eclipse y tu boca que me lleva a otra galaxia, a tu ser que me tiene enamorada, a tu luz que seduce y a la versión de mí cuando tu yo me acompaña, adicta, al amor que en tu figura me abduce y en mi alma se encarna. Como les dije, quienes aún están transitando el año que suele demorar un duelo amoroso, saben lo que duelen esos olores. Con respecto a lo que dice Brusco, cuando mayor sea la información que se grabó hacia un afecto, en cantidad o calidad, más grabado va a estar en la amígdala y más reacciones va a seguir enviando. Estos recuerdos pueden aparecer como imágenes, sensaciones auditivas y procesos de pensamiento. Neruda lo describe muy bien cuando dice «Tú sabes cómo es esto». Si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti, como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. También lo describo en mi poema en frases como... A tus mensajes al despertar en las mañanas, a tus actos de sorpresa entre semana, al color de tus ojos, al reflejo de la luz enalborada, a tus labios dulces y tu aliento que me sabe a avellanas. Es así. Como situaciones simples como mirar a los ojos al otro, se transforma, en base a un contexto especial e intensamente emocional, en una fijación en la memoria. Lo mismo pasa con un lugar, un aroma, un objeto o un pensamiento incluso. Si no está asociado a un evento emocional, podría seguir de largo, pero va a quedar grabado en nuestra memoria si está asociado a una emoción intensa. Quiero aclarar algo sobre la palabra amoroso. Es un adjetivo que significa del amor o relacionado con él. Cuando hablamos de duelo amoroso nos referimos a la pérdida de un amor sin distinción, una pareja, un familiar, una amiga o amigo, una mascota, y eso me recuerda a mi hija Saya. Patitas. Te extraño, Patitas, desde que abro los ojos en la mañana hasta cerrarlos en la madrugada. Te extraño, hija mía a tu hocico húmedo, tus redondas patitas y tus blancas orejitas trianguladas, a tus ojos almendrados y toda la belleza de este mundo dibujada en tu mirada, a tu pelaje de nieve con notas color plata y la suavidad de la seda que aún siento en mis palmas y en mi cara. Te extraño, pancita, la que llenabas de galletas con tus trucos y artimañas, te extraño, brillantina, esa mezcla de alegría y energía que inundaba nuestra casa. Al sonido sigiloso de tus pasos persiguiéndome la espalda. A tu sinfín de travesuras con la que a mi atención acaparabas. A las peleas, madre-hija, por marcar quién era el alfa. A tus tarascones al aire cuando estabas enojada. Te extraño, vida mía. Y no hay forma de expresarlo con palabras. El amor que yo te tengo, nada, absolutamente nada, lo reemplaza. Me llamaste desde una vidriera un día para llevarte a casa. Y nunca imaginé que en realidad no era yo quien te compraba. Aquel día, blanco pompón, me compraste el corazón envuelto en alma. Sayita mi hija Canina, uno de mis grandes amores. Un evento emocional podría seguir de largo, pero va a quedar grabado en nuestra memoria si está asociado a una emoción intensa, sea cual sea la fuente del afecto. Los dejo unos minutos, escuchen buena música, pero no se me distraigan, por favor. Mientras, reflexionen, mírense, redescúbranse, regreso enseguida. Hola, gracias por seguir acompañándome en este nuevo día y horario, a partir de ahora todos los martes a las 20 horas. Mis poemas en verso libre hablan en la mayoría de los casos de sentimientos. Culpable describe en forma analítica y emocional el sentimiento de culpa. Luego de haber dado marco al tema desde el psicoanálisis, los invito a repasarla y comprenderla mejor. Estoy aquí, sentada en el banquillo de los acusados, más que la sentencia es el proceso que me mantiene inerte y con la cabeza baja. Si no puedo poner en palabras la angustia que me provoca la culpa, para no lidiar con esa angustia puedo sobreactuar, para no pensar o recurrir a la inhibición, no hacer nada para que nada pase, para no sentir nada, no pienso para no pagar el precio de la deuda. Prácticamente estamos entregados, pero el proceso es la angustia, el dolor del goce del sacrificio. Implacable será el veredicto del jurado, He visto en sus pupilas mi deceso y presiento el frío metal que a mis muñecas atan. Es inevitable, todos somos culpables, es inherente a la raza humana, nadie se salva de su super yo. No hay lugar para indulgencia al crucificado, las pruebas trazaron el pretexto en las que las acciones punitivas anclan. Ya sabemos también que no seremos perdonados. Las pruebas están a la vista, no somos perfectos, no somos el vivo cumplimiento de nuestro ideal como personas. Perdí la cuenta de los regresos a este banco desgastado y de los buenos momentos perdidos por eso, cuando mi genio implacable delata. ¿Cuántas veces a lo largo de la vida nos sentamos en el banquillo de los acusados? Solitos vamos, cuando nuestro super yo nos manda al frente si otra vez no cumplimos con sus estándares. En el mientras tanto nos perdemos de los buenos momentos, expectantes. En lo que haré, en lo que hago... O lo que hice en pasado, en mi juicio moral no hay ilesos, si cometí un error, de castigo se trata. Si traicioné mis valores, la única forma de saldar la deuda es siendo castigado. Y muy en el interior, la felicidad y el amor se han truncado, apenas se disfrutan recesos, hasta que el mazo, otra vez, la sesión levanta. Y claro, la felicidad y el amor se nos niega, ese es el precio a pagar. Lo disfrutamos cuando nuestro super yo anda distraído o nosotros andamos demasiado derechitos, hasta volver al banquillo de los acusados. Al reo queremos verlo ahorcado por sus pecados, o al menos vivir preso de sentimientos que miserable lo hagan. ¿Saben que existe evidencia que muchos crímenes son cometidos para pagar el precio de la culpa? Si no logran ser castigados en la magnitud que entienden deben serlo, buscarán el modo de recibir el castigo. Cuanto más grave la falla moral, mayor la pena autoinfligida. No hay verdugo más temible que nuestro inconsciente vejado, responsable e inconfeso que al estrado nos lleva por razones vanas. En verdad es el verdugo más temible. Nos autoflagelamos y como ya sabemos, las razones están vacías de contenido real. Si no hallamos la raíz en el seso, el sentimiento de culpa nos mata. Para sanar, para comprender el origen de lo que nos hace sentir culpables, debemos llegar a la raíz en nuestro inconsciente, hallar el verdadero motivo. Si no, no vivimos en sentido figurado, pero no menos grave. Los espero en el último bloque, les prometo como cada programa que siempre hay una luz al final de camino, una salida, una puerta al paraíso del bienestar, del mejor vivir. Y, en, y es mi gran anhelo acompañarlos en esa dirección, gracias por dejarme entrar en sus casas, sus oficinas, en sus mentes y en sus corazones, no podría estar más agradecida cruzar la puerta me encuentro dando pasos lentos hacia una puerta imaginaria, esa que tu corazón esquiva y tu cerebro enfoca, sin olvidarla busco en el camino objetos que den la espera necesaria esa en la que tu corazón respira y a tus neuronas mata por no oxigenarlas Suelto plegarias de aliento al cielo de manera diaria, de las que hacen que el alma ría y la mente sepa que han sido vanas. Miro a los costados cestos donde arrojar las piedras lapidarias, esas que el corazón olvida y la razón recuerda para no tropezarlas. Camino hacia el portal perfecto para no sentirme tan solitaria. Ese que al corazón fastidia, pero a mi mente le dará calma. Temo por este intelecto que me empuja a ser temeraria. Ese que al corazón entibia y a la mente quita toda esperanza. Siento que ya no hay pretexto para que el telón caiga. Ese que al corazón es un velo y a la mente una gran muralla. Sé que al cruzar la puerta no habrá regreso, tragaré la llave para confinarla. El corazón me dirá gallina, la mente valor por dejar atrás lo que me mataba. Y no sabré nunca quién tuvo razón, pero sí el perdedor tras la puerta cerrada. Espero les haya gustado este poema de mi autoría, pero sobre todo que haya tocado alguna fibra que despierte la emoción necesaria para reflexionar. Como hemos visto hasta el momento, el duelo no solo precede a la muerte de alguien a quien se amó, también existe el duelo amoroso que se origina en la pérdida aunque no sea física. Su proceso no depende de la edad, sino de la intensidad del sentimiento, las expectativas que se habían puesto en la relación, las ilusiones. Así lo afirma Alicia Díaz Farina, directora de Psicólogos y Psiquiatras de Buenos Aires. La angustia, a veces combinada con depresión, aparece porque ese objeto amoroso se llevó algo mío. Lo que deposité en la relación, desde los proyectos hasta qué voy a cocinar cuando llego a casa. La sensación es que todo eso quedó flotando en el aire, así lo describe la psicoanalista Vilma Cabrera. Intentar taparlo con una nueva relación, con compras compulsivas, salidas nocturnas o con una cirugía estética, tiene las mismas consecuencias que esconder la basura debajo de la alfombra. La fantasía es creer que uno puede hacer de cuenta que no pasó nada, pero la negación es riesgosa. Si no lo enfrentamos, se tiende a la repetición. Parecería que la ciencia nos estaría quitando el peso. No es tu culpa que no puedas olvidar a tu amor y que sientas mariposas en el estómago cada vez que te lo encontrás. Es culpa de tu cerebro. Pero en mi opinión, te quita el peso, pero no la responsabilidad. Sabiendo ya cómo funciona nuestra mente, podemos accionar en resolver la situación que nos esté quitando bienestar. Yo suelo encontrar herramientas en los lugares más insólitos. Recuerdo una película llamada, o al menos en su traducción al español, Aprendiendo a Olvidar. El personaje principal perdió a su esposa y la depresión lo llevó a un grupo de ayuda. Entre los ejercicios que le dio el guía del grupo estaba el de poner en un frasco pequeño el contenido de un huevo, cerrarlo, y dejar que se pudra. Entonces, cada vez que venía la melancolía, la tristeza o el llanto, tenía que abrir y oler el frasco, que por supuesto, Dios mío, era nauseabundo. Esto hacía que cada vez que venían estos recuerdos que lo ponían mal, fuera más fuerte el salir de esa situación con tal de no oler el frasco que el dejarse llevar por la angustia. Existen maneras de guiar a nuestro cerebro a lugares que nos hagan sentir mejor. No todo estímulo debe ser negativo, quédense tranquilos. Lo necesario es, como siempre, tomar conciencia, ser decididos. Si hacemos las cosas bien, va a doler, pero va a durar menos. Si intentamos saltear el sentimiento de duelo, viviremos en duelo prácticamente para siempre. Si un amor no nos hace feliz o si irremediablemente lo perdimos, no anclemos nuestros pensamientos en todo lo bueno. Recordemos también todo lo malo. Y si tuvieron la suerte de que fuera demasiado bueno, pensemos que muchas personas no logran ese milagro en sus vidas. Agradezcan por lo vivido y sepan que si lo lograron una vez, volverá a pasar porque por algo nos pasó, porque estábamos preparados para recibirlo. Los espero el próximo martes a las 20 horas aquí, en el Cuaderno de Silvia, Poesía y Reflexiones para tu Alma, por RSC Radio, y también los invito a seguirme en mi Instagram, bajo el mismo nombre, con guiones intermedios. Gracias totales por acompañarme. Quédate en RSC Radio, seguí escuchando cosas buenas.